0: Bienvenidos jóvenes de primero Bienvenidos sean todos una vez más Al podcast de la cuarentena Aislamiento social preventivo y obligatorio Día 103 Y se puso dura la cosa Volvimos para atrás con la cuarentena A fase 1 Y con el frío que hace está lindo quedarse en casita mi nombre es Pablo Arzuaga, soy el profesor de música y vamos a comenzar sin más preámbulos este podcast de la cuarentena que se me ha trazado todo porque hay un montón de obligaciones. Hoy es miércoles, normalmente los podcasts de primero lo hago los martes, pero bueno, ustedes sabrán entender. En primer lugar quiero agradecer a todas las personas que se han tomado la molestia, el tiempito para escribirme, para agradecer. Para decirme que les sirvieron los videos o los audios, siempre es, un, ¿cómo decirlo?, siempre es como un incentivo, ¿no?, a seguir trabajando, a seguir mejorando, a buscar eh, subir cada vez más la calidad, para que en estos encuentros virtuales que venimos teniendo, eh, ustedes sientan que realmente en la escuela los estamos acompañando. Es difícil y no les voy a negar que por momentos es duro y hay que usar mucho la imaginación y a veces la, la tecnología no acompaña porque tenemos recursos limitados, pero es, esa desvolución, ese mensajito eh, me dan ganas de continuar y de hacerlo cada vez mejor para que vamos para que ustedes tengan una mejor calidad de, de clase de música, si a esto se le puede llamar clase de música. Así que muchas gracias a todos los que han escrito mensaje. En otro orden de cosas, la semana pasada habíamos hecho un video mostrando los distintos instrumentos y um, un poco el primer paso o la, el preámbulo a esta historia de, de tocar instrumentos musicales. El tocar un instrumento musical no es solamente agarrarlo y empezarlo a hacer sonar, y cuando digo hacerlo sonar me refiero a hacerlo sacarle sonido no romperlo este, el tema de tocar un instrumento requiere el conocimiento de cómo funciona cuáles son las técnicas correctas para que cuando yo lo haga me sienta bien al hacerlo entendiendo también que al principio puede sonar mal porque muchas veces uno se hace la idea de que es simplemente tocar y que ya está y no requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, requiere muchas veces de intentos fallidos, de prueba y error, y de, sobre todo al principio de mucho error. Y después están las particularidades de cada instrumento. Por ejemplo, la guitarra, cuando yo empiezo a tocar, y esto nadie te lo dice, pero cuando uno empieza a tocar y apoyo el dedo, la guitarra te lastima, la cuerda hace fuerza para arriba, tu dedo hace fuerza para abajo para apretar contra la madera, y naturalmente el dedo se lastima y se forma como un callito en la, en la piel y después ya no te duele más pero al principio duele, molesta entonces hay que siempre tener en cuenta estas cosas no antes de comenzar saber que va a haber un periodo un, un, una etapa de tiempo en donde las cosas te pueden salir mal y te tenés que dar el permiso para que te salgan mal porque si vos enseguida te frustras o decís bueno esto no me sale ya yo no sirvo entonces no vas a dar nunca ningún paso. Por eso comencé mostrando cómo son, comencé mostrando cuáles son sus partes y también cómo suenan, porque uno puede saber mucho desde el punto de vista visual, pero el instrumento se entiende escuchándolo. El oído es el que manda en estos casos, porque es el oído el que, el que te dice si ese sonido te resulta agradable o no. La realidad es que así como recién les decía que hubo gente que escribió para contarme que, que les habían servido los videos, solamente una persona me dijo que había comprado un instrumento distinto a la flauta dulce. Por lo tanto, yo en este primer eh, videoblog que va a seguir después del podcast, vamos a hablar solo de flauta. Eh, la semana que viene voy a hacer algo similar de lo que hice esta semana, pero con... En ukelele Y a medida que ustedes me vayan diciendo eh, yo voy a tocar melódica o yo voy a tocar guitarra eh, y me vayan avisando qué instrumentos van a tocar, se van a ir haciendo los videos para explicar la técnica de cada uno. Tenemos que ser realistas: el 90% de los alumnos en un curso tocan flauta dulce. Hay algunos cursos en que ese número varía, pero en general el 90% toca flauta dulce. Entonces, el instrumento en el cual más voy a insistir es la flauta, porque es el instrumento de la gran mayoría. Voy a, eh, a hacer los videos de ukelele, de melódica y de guitarra, pero con eh, a medida que ustedes me vayan avisando que los necesitan. La semana que viene, sí o sí, de ukelele, porque una alumna me dijo que había comprado ukelele, bueno, entonces vamos a comenzar con, eh, digamos, como... Segundo video va a venir el de ukelele. En otro orden de cosas, te tengo que avisar de que se viene un tiempo bastante particular con respecto a los trabajos de la clase, porque así como es bastante obvio o simple cuando yo te mando un trabajo práctico y vos tenés que completarlo y yo te lo puedo corregir por Classroom o por Blended, los trabajos que siguen a continuación van a ser un poco libres, porque yo no puedo controlar cómo estás practicando en tu casa. Yo no puedo controlar de qué manera eh, o cuánto tiempo le estás dedicando al instrumento. Por eso, durante las próximas semanas, no va a haber tarea, eh, digamos, en, en las aulas virtuales, sino que va a haber una única tarea, que es practicar la escala musical con el instrumento. Es decir, hace no me acuerdo si tres o cuatro semanas, cuando se grabó el primer videoblog, donde veíamos cómo se ponían las notas en el pentagrama y hablábamos de los primeros pasos de la teoría. Recordá que eh, habíamos hablado de la clave de sol, habíamos hablado del pentagrama, de las notas musicales y finalmente cómo se organizaba la escala musical dentro del pentagrama. Y había que hacer un pequeño trabajito, poner el nombre de las notas usando el, la referencia del video bueno, eso es teoría la teoría está muy bien pero solo sirve para la parte práctica y nosotros ahora empezamos la parte práctica ¿cuál es la parte práctica de este trabajo? aprender a tocar la escala en el instrumento aprender a traspasar aprender a hacer la relación entre lo que está escrito y lo que tengo que tocar y el sonido y este trabajo es un trabajo que algunos lo hacen casi inmediatamente, naturalmente, porque es así, hay gente que tiene naturalmente tiene facilidad para la música y hay otras personas que tardan más. Y esto no está ni bien ni mal, no es mejor uno u otro. Es así. Entonces, si vos tenés ese, esa facilidad para hacerlo naturalmente, perfecto, lo empiezas a practicar. Si no, te tenés que armar de paciencia y tener paciencia con vos mismo y despacito dedicarle unos minutos todas las semanas, tenés que dedicarle 15 minutos, 10 minutos, podés usar en vez de un día, dos o tres días, dedicarle cinco minutos, tres días a la semana y empezar a trabajar la mano. Esto es una gimnasia, es un ejercicio. Cuando yo toco un instrumento hay un movimiento físico, ¿eh? yo le doy la orden al dedo, el dedo tiene que bajar, subir, en el caso de la guitarra, pulsar o apretar la cuerda, en el caso de la melódica, hacer el pasaje entre la, las teclas, con lo, con lo cual, esto hay que aprenderlo de a poco, por eso digo, si ya lo sabe, hay gente que ya lo sabe, lo hará más rápido, el que es la primera vez que se enfrenta a esto, lo tendrá que hacer más lento, y yo no, no le puedo poner tiempo a eso, cada uno lo hace como le sale y a su, a su ritmo. Si a eso le contamos, que estamos en casa, que hay otras materias, que hay gente que le empieza a pesar el encierro y esto de, de estar aislado empieza a hacer una molestia, por eso yo no voy a presionar con esto. Cada uno lo va a ir haciendo como puede y en la medida que lo puede hacer. Pero es importante que nos propongamos hacerlo, que no nos quedemos. ¿eh? Es, es un consejo que les doy proponernos internamente, bueno, esto me tiene que salir, no importa si me lleva un mes, dos meses o diez minutos, no importa, me tiene que salir. Entonces, proponernos esas metas y trabajar en función de eso. Recién les decía que hay gente que le está pesando el encierro, y esto que voy a decir ahora no tiene nada que ver con la materia, sino que tiene que ver con una realidad que me parece que nos está empezando a pesar. pareció un trabalenguas. Nos está empezando a pesar a todos. Eh, y es el tema de que empezamos a sentirlo. El, y algunos alumnos me manifiestan de que están tristes, otros de que están desganados, que no quieren hacer nada. Llegan mails con, de padres que me dicen que les cuesta que los chicos hagan la tarea, y la verdad es que es entendible, a todos nos está pasando cosas, bueno, yo no, no tengo la solución para esto, pero sí te puedo dar un consejo, no te guardes esto que te pasa, no te lo calles, háblalo con alguien, háblalo, decilo, decilo en voz alta, escúchate estoy molesto por tal cosa, esto me está fastidiando, esto me está jorobando, extraño tal o cual cosa que ahora no puedo hacer. Decilo, pero no como queja. Decilo para desahogarte. Decilo para poder encontrar la manera de, dentro de nuestras posibilidades, generar algo que me ayude a suplir eso que me está faltando. Yo, por ejemplo, extraño salir a caminar. Yo camino mucho, me gusta caminar, y como las escuelas donde yo trabajo quedan a una cierta distancia de mi casa, normalmente en la semana camino mucho y ahora no estoy caminando y yo extraño caminar. Bueno, lo digo y busco una solución. Camino por el patio, parezco un loco, no importa, pero camino. No es lo mismo ni tampoco es el mismo tiempo, pero invento algo dentro de mis posibilidades para hacer que eso que me está ocurriendo, que me joroba, no me jorobé tanto. Yo sé que a muchos de ustedes les están pasando cosas. Y a cada uno les pasa cosas distintas. No hay una eh, un, un estándar. ¿eh? Bueno, díganlo en voz alta. ¿eh? Traten de expresarlo. Y buscar, a partir de eso, buscar algo que me sirva para suplir eso que me está jorobando y Así, hacer un tránsito de la cuarentena un poco más ordenado yo sé que es, es un tiempo de, de prueba, es un tiempo difícil pero este, tenemos tenemos que ser fuertes y afrontarlo con con cierta valentía, vamos que esto no es ninguna cosa heroica pero es molesto es bastante molesto también sé que hay familias que lo están pasando mal desde el punto de vista económico y esto debe angustiar, bueno, a tener, en el caso nuestro que somos creyentes, a tener fe. Tener fe y, y una esperanza, una esperanza de que esto va a terminar rápido y que va a terminar bien. Así que yo sé que todas estas cosas pueden influenciar en el, en el rendimiento escolar pero que no, ese desánimo no, no me deprima. Así que los invito a poder expresar en voz alta lo que está jorobando, poder charlarlo y poder encontrar algún tipo de solución. Muy bien jóvenes, hasta aquí el podcast del día de hoy. Los invito a ver el video que sigue después del podcast. Los invito a practicar, a entregar los trabajos si alguno no lo han hecho. Los invito a tener paciencia y nos escuchamos la próxima. So it's yours.